0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Este podcast,
1: podcast
0: é apresentado, é apresentado por b9.com.br. No final da década de 1970, o Paraguai era um grande exportador de café. O que é curioso, porque o Paraguai praticamente não produzia café. Para você ter uma ideia, em 1979, os nossos vizinhos produziam 7 mil sacas. Mas sabe quanto eles exportavam? 210 mil sacas. Quer dizer, eles exportavam 30 vezes mais café do que produziam. Essa mágica comercial era possível basicamente por dois fatores. Primeiro, porque o governo paraguaio, na época, estava na mão de uma ditadura infestada de corruptos. Segundo, porque 19 anos antes, um certo vizinho do norte chamado Brasil, tinha resolvido criar uma política de controle de preços do café. E entre as medidas, estava um pesado imposto de exportação. E chegou uma hora que o imposto ficou tão alto que valia mais a pena contrabandear os grãos do café até o Paraguai e de lá exportar com taxas bem menores. E por isso, com o tempo, foi se criando toda uma logística de contrabando boa parte dela concentrada em Londrina, uma cidade do Paraná que crescia rápido, alimentada justamente pelo comércio do café. A diferença entre as taxas dos dois países era tanta que tinha até contrabandista entupindo aviões de pequeno porte até as tampas com sacas de café para arriscar a pele em voos não monitorados rumo ao país vizinho.
1: pequeno César suporta uns 400 quilos, 300 quilos de café, mas ainda assim compensava.
0: Esse é o repórter e escritor Alain de Abreu. Eu vou falar mais dele daqui a pouco.
1: Eu me deparei com reportagens antigas nos jornais de Londrina de aviões caindo lá na região porque colocavam mais sacas de café do que o avião suportava. O avião caía no, no, ainda no Brasil, sabe?
0: Mas apesar dos aviões, o grosso do contrabando era terrestre. Caminhões com todo tipo de compartimentos secretos e fundos falsos que iam carregados de café e voltavam exalando vapores tóxicos de uísque falsificado. Tradicional uísque paraguaio, né?
1: Eles ganhavam na ida e na volta, né?
0: Esse sistema funcionou bem até o final da década de 1980, quando dois acontecimentos obrigaram os contrabandistas a mudarem o rumo dos negócios. Primeiro, o governo brasileiro derrubou as taxas de exportação do café. E segundo, a ditadura corrupta de Alfredo Stroessner chegou ao fim. Mas aí já era tarde, porque já fazia algum tempo que o pessoal que movia café pela fronteira tinha percebido que podia usar a mesma infraestrutura para mover outro tipo de produto. Um produto muito, mas muito mais lucrativo. Eu sou Tomás Chiaverini e o 45º episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai te contar a história da caçada a Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, que foi o maior traficante de drogas do Brasil um dos maiores do mundo. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. Se você também quiser fazer parte desse grupo de pessoas luminosas, vai lá em catarse.mer/escafandro ou pay.mer/escafandro e escolhe o valor com o qual você quer ou pode contribuir com 5 reais já dá para participar você ganha acesso a um espaço com algumas entrevistas completas e participa de sorteios de livro na semana que vem por exemplo eu vou sortear um exemplar do livro Cabeça Branca que foi escrito pelo Alan de Abreu e que deu origem a esse episódio a íntegra da minha conversa com Alan onde a gente falou muito sobre o jornalismo e sobre os mergulhos dele nas entranhas do crime organizado também vai ser disponibilizada para os apoiadores logo mais se você ficou com alguma dúvida sobre como apoiar vai lá em radioscafandro.com clica na aba apoie que lá tem todos os caminhos e se você já tá entre as pessoas luminosas que mantém o projeto no ar há mais de dois anos, fica aqui meu muito obrigado o mais, me segue nas redes eu tô no twitter, no instagram no facebook como Tomás chiaverini e como rádio Escafandro. Apesar de Luiz Carlos da Rocha, o cabeça branca, ser um dos maiores traficantes do planeta, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi num tweet do jornalista Alan de Abreu. Então, antes de partir para a história, Alan, uma apresentação, por favor.
1: Eu sou jornalista, já tenho 20 anos. Trabalhei durante muito tempo no interior do estado de São Paulo. Eu sou do interior paulista também. né? É, no final da minha carreira no, no interior de São Paulo, eu publiquei um, o meu primeiro livro, né, o Cocaína, a Rota Caipira, que fala sobre o narcotráfico justamente nessa rota que passa pelo interior de São Paulo, que é a principal do país. E depois, no segundo momento, eu fui para Piauí, para a revista Piauí, fui convidado para Piauí. Já lancei um livro depois sobre corrupção no futebol, uma pequena biografia do empresário J. Ávila. Foi um pivô do, do escândalo do FIFA Gate, como se denominou, né? E agora estou lançando o meu terceiro livro, voltando ao narcotráfico.
0: Eu tenho acompanhado o trabalho do Alan desde que eu li um texto dele publicado na revista Piauí em 2018. Era uma reportagem de fôlego sobre o PCC. Abria numa cena cinematográfica de um sniper da Polícia Federal escalando um guindaste no Porto de Santos com um fuzil nas costas e terminava num tiroteio que parecia saído de um episódio de Miami Vice. A partir daí, eu passei a acompanhar o trabalho do Alan, e um mês atrás, quando ele tweetou que estava com um livro novo prestes a ser publicado, eu escrevi para ele perguntando se ele topava me dar uma entrevista sobre a história. E o Alan não só topou conversar comigo, como me deu acesso a uma parte da investigação jornalística que deu origem ao livro Cabeça Branca, que acaba de ser publicado pela Editora Record. Então, nesse episódio, você vai ouvir a minha conversa com Alan, Alain, mas também vai ouvir trechos de duas entrevistas que ele fez com policiais federais, além de áudios de interceptações telefônicas, que ele também obteve durante a apuração do livro. Então, sem mais delongas, Cabeça Branca. O maior traficante de drogas do Brasil um dos maiores do mundo provavelmente um dos homens mais ricos do país até 2017 quando ele acabou preso e eu nunca tinha ouvido falar desse cara e talvez você também não tenha isso tem a ver com um dos principais diferenciais do Cabeça Branca ao contrário de boa parte dos chefões do narcotráfico ele sempre fez questão de se manter discreto esse aspecto aliás foi um dos fatores que fez o Alain de Abreu se interessar pela história que a gente vai contar hoje.
1: Quem que é Cabeça Branca? Assim, uma pessoa que se tem muito pouca informação, que foi preso ah, nos anos 80 e depois nunca mais tinha sido preso.
0: Essa prisão ainda foi por causa do contrabando de café. Mas o Luiz Carlos da Rocha nunca chegou a ser condenado.
1: Como é que ele ficou 30 anos longe do radar da polícia, mal se tinha foto dele, só tinha uma foto dele conhecida.
0: Hoje, num mundo onde as câmeras de vigilância são onipresentes, parece absurdo, mas a verdade é que um dos maiores problemas que a polícia teve ao longo dos anos foi conseguir dar um rosto o Cabeça Branca. Sim. Esse áudio que você está escutando é uma entrevista que o Alan fez com um agente da Polícia Federal chamado Everaldo Monteiro, o Jabá. Essa conversa foi gravada em janeiro de 2018 numa sala do Sindicato dos Agentes da Polícia Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E como você está percebendo, o áudio não é dos melhores. Porque, bom, o Alan pretendia usar isso para um livro, não para um podcast. Mas o conteúdo compensa. Porque o Jabá operava há muito tempo na fronteira com o Paraguai um bom tráfico em Pedro Juan Cabaleiro e acabou descobrindo que o tal Cabeça Branca tinha um escritório provavelmente de pecuária na cidade de Paraguaia, chamado Boi Branco.
2: Eu achar uma, uma, um escritório com nome, é, acho
1: que era Boi Branco Pedro
0: Juan? O passo seguinte da investigação do Jabá foi acionar uma central de informações, vamos dizer, extraoficial, que a polícia mantinha em Pedro Juan. Sim, você ouviu direito. Falcão Preto, uma casa de prostituição no Paraguai.
2: Polícia Federal, nós, sim, dominavam os puteiros.
0: Um importante braço da inteligência policial brasileira.
2: E você, quando dá proteção naquele puteiro, você tem tudo o que você quer. Aí você vê, a minha dobra, tem um cara que, que ele não vem, não tinha puteiro, morreu não. Mas ele, ele tem uma menina que trabalha para ele lá com a patineira. Tem uma menina que trabalha aqui. E daí... Eu conseguia uma menina que trabalhava lá com um servente, um né, idealista. Trabalhava nessa empresa, empresa, foi branca. É, uhum. um prédio de dois andares, onde localizava-se o escritório do Paulo Cabeça Branca. Sim, mexia com gato, comprimento de gato. E nós pegamos uma máquina de solar, de e demos -me para a menina, a menina bateu uma foto dele. Nós estávamos chegando lá no escritório com a caminhonete. Essa foto... Foi quem identificou quem era o Cabeça -grada. Você tem essa foto ainda? Não, não, não tem. Mais. tenho mais. Que... Porra,
0: tenho que... Essa foto acabou se perdendo e o agente que concedeu essa entrevista acabou preso, acusado de fazer parte de uma quadrilha de bicheiros. Mas a tentativa de conseguir uma foto do Cabeça Branca, uma peça fundamental na caçada que o levaria à prisão, ainda daria muita dor de cabeça para a polícia. Mas antes de falar da caçada, a gente precisa falar dos negócios. Que foram uma herança de família. Quando tinha 13 anos, o Cabeça Branca viu o pai ser preso por causa de contrabando de café. Mais tarde, tudo indica que ele continuou em empreendimento e, como vários contrabandistas da região, migrou para a cocaína quando o café deixou de ser interessante. E depois de alguns anos, o Luiz Carlos da Rocha tinha criado um empreendimento que fazem inveja a Pablo Escobar.
1: Ao longo dos anos 90, ele estabelece vínculos com fornecedores de cocaína na, na Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. O Paraguai não é produtor de cocaína, mas é um corredor de cocaína peruana e boliviana. Né? Ele cria laços econômicos com esses fornecedores, compra pequenos aviões, sempre em nome de terceiros, né? E, por meio desses aviões, ele passa a trazer a cocaína para fazendas que ele adquire em Mato Grosso. E, das fazendas, caminhões pegam essa cocaína, colocam em fundos falsos da carroceria, carregam com cargas lícitas, principalmente grãos, e exportam por Porto de Santos, Paranaguá.
0: Né, Rio de Janeiro também. Nos últimos anos, quando esse esquema chegou no auge, a polícia estima que o Luiz Carlos da Rocha tenha movimentado 5 toneladas de cocaína por mês.
1: E a diferença de um quilo da cocaína do, do fornecedor para o comprador europeu é, é gigantesca. Assim. Ela sai o quilo nos países produtores a mil dólares o quilo. Que é aqueles tijolos que a gente vê né, nas apreensões, geralmente eles têm um quilo. Ela chega no Centro-Sul brasileiro valendo aí uns 5 mil dólares, 6 mil dólares, dependendo da pureza dessa droga. Geralmente é uma droga pura, pelo padrão de exigência do mercado europeu. E uma vez que ele consegue colocar essa cocaína na Europa, o quilo dessa cocaína na Europa vale 40 mil dólares. Quer dizer, nenhuma, eu acho que, eu tenho quase certeza que nenhuma outra mercadoria no mundo tem uma diferença tão grande de valor entre a origem e o destino Esse, final. Esses
0: 40 mil dólares é o preço de atacado, né? Atacado, exato. Depois o cara vai pegar e... A...
1: Batiza a droga, né? Acrescenta produtos... Bicarbonato. Bicarbonato, claro, que isso você perde qualidade, mas isso é comum fazer. Toda cocaína ela tem um pouco de mistura, porque a cocaína pura causa overdose com facilidade, né? Então ele vai, ele vai duplicar essa quantidade e vai ganhar horrores na Europa também. Só que o segredo da, da cocaína está nesse atravessador. E o Cabeça Branca era um grande atravessador. O Pablo Escobar também era um grande atravessador e é assim que ele ganhava dinheiro. Né? A diferença do Pablo Escobar é que ele também controlava os laboratórios na origem, né? Ele produzia cocaína. O Cabeça Branca ele não, ele não produzia cocaína. Ele transportava cocaína, que é o segredo, né? Você corre muitos riscos nesse processo e por isso que você ganha muito dinheiro nele, né? E é impressionante a quantidade de conexões que ele tem, né? Exato. Ele fornecia para Comando Vermelho, para PCC. Ele tinha contatos com a máfia italiana, especialmente a Drangheta, que é uma máfia que se financia muito no tráfico de cocaína. Máfia Sérvia. Ele tinha uma rede de contatos na Europa brutal. né? São 30 anos no negócio, sem ser preso. Porque a prisão também faz parte do negócio do traficante. Ele tem consciência de que ele pode ser preso e se ele for preso, ele vai ficar um tempo
0: fora do mercado. né? Agora, é impressionante como ele conseguiu escapar da, da polícia. Né? Porque a polícia está atrás dele... Desde quando ele... Era
1: contrabandista. contrabandeava café, né? Exatamente. O policial paraguai me disse uma coisa que me marcou muito, assim. Ele falou assim, o Cabeça Branca, ele é diferente de todos os outros. Porque ele nunca caiu na tentação de ostentar a riqueza e o poder que ele tem. E eu acho isso muito forte, assim. Porque eu fico imaginando, deve ser tentador mostrar o dinheiro,
0: o poder, e ele nunca caiu nessa tentação que é tão humana, tão óbvia. A única vez que a gente sabe que ele pessoalmente cruzou essa linha da violência foi uma briga de rua, né? Uma briga de rua com um policial,
1: um exato. Policial, né? Isso foi em 87, ele era um, ainda era um contrabandista, né? E ele se desentendeu realmente, uma briga de bar lá, né? E aí o policial tava armado e aí ele tomou a arma do policial e deu três tiros né, no, no rosto do policial. Por sorte, ele não, ele não morreu, né? Mas eu acho que aí também começou uma rivalidade grande entre Polícia Federal e Cabeça Branca, sabe? Eu acho que aí começa a caçada. Ah, você acha que a caçada começa aí? Eu acho, sabe? A Polícia Federal nunca perdoou isso, tanto que depois desse crime, ele desapareceu de Londrina, justamente por receio mesmo de ser preso, de ser alvo da, da Polícia Federal. E claro, ele, ele também contou com muita corrupção, ele, ele corrompeu muita polícia, muita polícia.
0: E quando o dinheiro não resolvia, o Cabeça Branca não hesitava em apelar para a violência. Além de quase ter matado um policial a bala, no livro o Alan conta de um radialista que foi sequestrado e torturado provavelmente por capangas de Luiz Carlos da Rocha. Além disso, tem esse áudio aqui.
1: Só que eu quero tudo o que é meu, não come falta um centavo uma
0: mensagem de whatsapp recuperada pela polícia do celular do Cabeça Branca
1: perdoar, eu não quero saber quem que é, tá nós vamos pra cima e vamos resolver eu como a cabeça dele, que eu te falei, vou comer mesmo Tá?
0: Essa é a reação do cara quando suspeita que tentaram passar a perna é nele.
1: Pobre. É muito dinheiro, é. Mas não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. E eu gasto 10 vezes isso aí pra pegar eles. E eles, que eles não vão ter condição de gastar dez vezes isso. Porque eles estão querendo me roubar uma micharia. Eles não vão ter condição de gastar mais que isso pra brigar comigo.
0: Mas, apesar de um ou outro contratempo, o esquema do Cabeça Branca funcionava sem grandes solavancos, com a polícia e o judiciário devidamente amaciados por dólares que jorravam na contramão da droga. Aí... <música> Em 2016, um delegado da Polícia Federal resolveu pensar grande. O Elvis Seco tinha assumido a base de inteligência da PF em Londrina em 2014. Tinha feito várias operações bem-sucedidas, o que deu a ele a munição necessária para realizar a operação que marcaria para sempre. A operação Spectrum, fantasma em latim, tinha a missão de colocar atrás das grades um homem que parecia isso mesmo. Fantasma.
2: Eu queria sempre começar as investigações com coisas maiores.
0: Delegado Elves Seco.
2: E aqui em Londrina,
0: no Brasil... Essa entrevista, feita pelo Alain de Abreu, aconteceu em agosto de 2017, na base de inteligência da Polícia Federal, em Londrina.
2: Uma maior investigação que poderia
1: ser feita é sobre os Carlos da Rocha.
0: E essa operação seria radicalmente diferente de como a polícia costuma agir no Brasil. O Alain de Abreu me explicou por quê.
1: A grande sacada dessa operação, primeiro, foi a reunião de um grupo de, de policiais muito pequeno.
0: No início eram só cinco agentes, no final esse número teve que aumentar um pouco para oito.
1: Quanto mais você abre uma, uma, uma informação dentro de uma corporação, maior o risco de, de que essa informação vaze. E se sabia que o, o Cabeça Branca tinha policial federal na folha de pagamento dele.
0: Além disso houve uma mudança no foco.
1: Todas as outras operações contra o Cabeça Branca visavam apreender droga dele. E a Polícia Federal, depois de, um, de, de, de muito tempo, começou a perceber que a apreensão de drogas, o maior que seja, não vai impedir o traficante, né? Ele perde lá uma tonelada, que seja, de cocaína, mas ele, ele tem outras cinco para mandar, né? Está na contabilidade já. Está na contabilidade, certamente. Né? A Polícia Federal, depois de muito tempo, aprendeu isso. O foco da operação, desde sempre, nunca foi apreender droga do Cabeça Branca, mas foi prender o Cabeça Branca, encontrar o Cabeça Branca. Não se sabia nada dele, assim. Era uma coisa... É impressionante. Depois de 30 anos, o que a Polícia Federal sabia dele era muito pouco. Falava-se que ele estava no Paraguai, com escota, falava-se que ele estava no Rio de Janeiro, falava-se, enfim, tinha lendas em torno do Cabeça Branca, né?
0: E como se começa a procurar um homem cuja foto mais recente tem mais de 10 anos e que nunca é visto em lugar nenhum? Pela família, caro ouvinte. Pela família. Filhos, irmãos. Delegado Evo Seco.
2: Começar a acompanhar o itinerário dessas pessoas, as viagens que eles faziam, qual que era o padrão de vida que eles levavam, os lugares que eles frequentavam.
1: Nenhum era procurado, né? A família dele tinha uma vida aparentemente normal em Londrina, mas uma vida de, de luxo. Muitos desses familiares sem renda formal que chamava muita atenção dos policiais, né?
0: Além disso...
2: Nós começamos a ver que principalmente os filhos viajavam com uma frequência muito grande para a Europa, sabe? E às vezes para os Estados Unidos. Então isso chamou a atenção.
0: E o que a polícia fez? Foi atrás deles.
2: O interessante era o seguinte, ó. Que nós acompanhávamos alguns voos da família, ou do, do filho, dos filhos...
1: Para Europa. Gastaram um dinheiro violento nisso, indo para Europa, todas as viagens, acompanhando nos mesmos voos dos filhos. É a parte boa do, do trabalho policial. Pois é. Ir <risos> para é. Capri. Pois é, ir para Capri, justamente.
0: <risos> Quando não embarcava nos mesmos voos, o pessoal do Elvis Seco pedia apoio para policiais de outros países.
2: Nós sabíamos que ele tinha embarcado aqui, ia descendo em Portugal. Pedia ajuda para os adidos de Portugal e de Portugal chegava lá e pedia auxílio local e acompanhava eles lá.
0: Além disso, eles passaram a fazer um pente fino na lista de passageiros desses voos em busca de pessoas que tivessem nacionalidade compatível com os lugares onde se suspeitava que o Cabeça Branca já tinha vivido. Porque
2: nós tínhamos a esperança de que com essa frequência de voos, por exemplo, 10, 15 voos em seis meses, nós poderíamos rastrear todos os passageiros da avião e ver quais que viajaram todas essas vezes com os filhos, ou a maioria dos filhos, né? Com o nome Estrangeiro, principalmente, Paraguai e Uruguai. Porque se ele tinha as identidades falsas nacionais que nós não conhecíamos, brasileiras, ah, não. e a gente supunha assim: bom, esse cara deve ter uma identidade falsa, Uruguai ou Paraguai. Ou se no voo tiver algum Paraguai Uruguai voando com a mesma frequência. É um jeito de se encontrar. Isso, exatamente. Quantas viagens vocês acompanharam? Ah, umas 15 viagens, mais ou menos.
0: E aqui vale dizer que a vigilância não terminava no portão de desembarque.
2: Nós. Tínhamos, em algumas vezes, o itinerário, tipo assim, tinha reservado um determinado um hotel, um determinado restaurante. Chegava lá, nós avisávamos com antecedência os adidos, eles iam até o local, esperavam ninguém vinha, ninguém aparecia. E aquilo reforçava mais a nossa tese de que realmente eles estavam indo lá para se encontrar com o pai
1: ou para se encontrar com pessoas ligadas ao tráfico de drogas da Europa
0: problema é que nessa linha de investigação, a polícia nunca conseguiu avançar além da suspeita.
1: Quando eles, os, esses filhos chegavam na, na, na Europa, era um roteiro turístico comum. Não se encontrava com ninguém diferente.
0: Mas, para a sorte deles, as viagens dos filhos do Cabeça Branca não eram só para a Europa e é para os Estados Unidos.
2: Os filhos iam com frequência para o Paraguai, de caminhonete. Sempre pegando itinerário ali de Ponta Porã, sabe? sair Londrina, Ponta Porã, entre Paraguai. Começamos, então, a investir mais nessas viagens terrestres para o Paraguai.
0: Eles passaram meses monitorando essas viagens e chegaram até identificar que os filhos do Luiz Carlos da Rocha tinham uma empresa do outro lado da fronteira. Só que
2: até agora nós não tínhamos pista nenhuma do, pista nenhuma do Luiz Carlos da Rocha.
0: E o que eles fizeram? No um melhor estilo ex-inconformado, voltaram a fuçar no Facebook da família do Cabeça Branca.
1: E se chegou a um, a um jovem com quem os filhos tinham uma, uma relação próxima, assim, por via de vigilância, começaram a ver que os filhos se encontravam com muita frequência com essa pessoa.
0: E mais do que isso, a polícia identificou o carro dessa pessoa. Uma caminhonete. E um carro devidamente identificado às vezes vale mais do que um rosto. Porque enquanto um rosto se perde facilmente no meio da multidão, um carro tem uma placa que leva a um registro. E o registro dessa caminhonete estava no nome do pai desse amigo dos filhos do Cabeça Branca. Pois Wilson Roncarati Foi uma bela de uma pista Porque hoje os policiais conseguem cadastrar uma placa suspeita Num sistema chamado Cineven. E cada vez que o carro passa num posto policial Ou num pedágio Os investigadores recebem um alerta na tela Com isso eles passaram a acompanhar as movimentações Da caminhonete do Roncarati no país
2: e Fizemos pesquisas Em cima do Wilson Roncarati Com a frequência com que ele viajava Com a caminhonete <risos> Para nossa surpresa
1: ele andava loucamente pelo país, assim. Ele fazia o trecho São Paulo, Londrina, Ponta Porã com uma frequência assustadora: 4,
2: 5 mil quilômetros por mês.
1: Sempre saía de São Paulo e ia para Ponta Porã. E de Ponta Porã entrava no Paraguai. Mas o que, que
2: esse cara faz tanto no Paraguai?
1: Aí se acreditou que esse cara fosse o motorista do Cabeça Branca, mas também não era, porque ele sempre viajava sozinho. Depois que se descobriu que, na verdade, ele era o gerente financeiro do Cabeça Branca. Ele pegava os dólares que o Cabeça Branca recebia dos europeus pela pela cocaína em São Paulo e levava para os filhos é, investirem nas fazendas do Cabeça Branca no, no Paraguai. Mas isso só se descobriu depois. Antes disso... Começou -se a, a seguir esse cara, a seguir esse cara, a seguir esse cara.
0: Não só seguir, como monitorar.
2: Sabíamos que ele ia lá para o Mato Grosso, aguardávamos e apitávamos sim e vem né? a placa... Aí deslocava, às vezes ficava uma semana em campo
0: Aguardando ele voltar E o trajeto continuava o mesmo São Paulo,
2: Mato Grosso do Sul Porã, Paraguai E depois São Paulo novamente
0: Aí a polícia percebeu qual tinha de ser o próximo passo Porque se o tal Roncarati viajava tanto Com tanta frequência, sempre para os mesmos lugares Ele provavelmente tinha uma base fixa em cada ponta
2: E nós sabíamos que ele tinha residência em Londrina Ou seja Temos que acompanhar esse cara Para ver onde ele está ficando em São Paulo
0: e não deu outra
1: Ele começou a frequentar muito O um endereço de um, de um condomínio Em Osasco Um condomínio de classe média Média alta em Osasco Que não
2: era um condomínio fechado Propriamente dito Mas foi, foi transformado Em condomínio fechado Que colocaram Guaritas com circuitos fechados De TV Na entrada e na saída né?
0: Uma descoberta e tanto, mas que não deixou a vida dos policiais exatamente mais fácil.
2: Nós conseguimos acompanhá-lo até lá e os policiais que fizeram esse acompanhamento, identificaram a casa e a caminhonete entrando na casa, a primeira passada que deram na rua, quando foram passar novamente, já foram abordados pelo, pelos vigilantes. Altamente sensível. Sim, altamente sensível. Então,
0: o jeito foi dar o fora dali antes que a operação fosse percebida e depois restabelecer a vigilância com carros descaracterizados. O desafio, então, passou a ser manter os olhos na casa, numa rua pouco movimentada e totalmente monitorada pelos alvos, sem chamar atenção.
2: Eu pedi para Brasília, né, orçamento para alugar uma residência, uma faixa de 5 a 7 mil reais que eu custava ali no bairro, né, e o dinheiro não veio, né. Isso dificultou muito porque... Era praticamente impossível ficar fazendo vigilância sobre a casa.
0: A saída foi montar um esquema que usava carros diferentes para passar de tempos em tempos na frente da casa.
2: As equipes faziam um revezamento, iam para lá, levar um os carros, passavam em frente da casa e registrando. Fácil né? Para você ter uma ideia, nós usamos mais de 20 carros diferentes. E todos esses carros tinham que ter um padrão compatível com o bairro. Ou seja, no bairro é um bairro nobre. Sim. Então só tem carros bons. Uhum. Como é que você vai investigar um cara que só anda de caminhonete de 150, 200 mil reais com um sedã de 23, 20, 30 mil reais? Esses carros que a polícia compra de 1.000, 2.000, 2.000 unidades? todo mundo sabe que é polícia. É possível. Então, a nossa unidade tem essa estrutura devido justamente ao combate ao tráfico de drogas e organizado, que nos possibilitou ter esses veículos.
0: Certo, mas o objetivo dessa vigilância toda era
2: ver quem são as pessoas que frequentam a casa. Então, durante dias, mais dias mesmo, 10, 15 dias, ficavam equipes lá né, em São Paulo, a equipe de dois, né? Revezando e passando na residência, com carros diferentes, uma, duas vezes, três vezes por dia. É, conseguimos Registrar veículos na casa. E fomos levantando esses veículos, chegando até proprietários. E fomos montando então o nosso organograma de pessoas que cujos os carros estavam no nome. A
0: partir daí. Fizemos pesquisa no itinerário desses carros na estrada. Uhum. Então,
2: para nossa surpresa, um destes veículos fazia o itinerário. De São Paulo, Sorriso.
0: Sorriso é uma cidade de 100 mil habitantes, bem no coração do Mato Grosso. Para chegar até lá, saindo de Osasco era preciso percorrer quase 2 mil quilômetros.
2: O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte. Bom, da próxima vez que a gente vem em São Paulo e acompanha aquele saiu da casa, se apitar o CineVem é, em direção a Sorriso...
0: CineVem, só para lembrar, é aquele sistema que monitora as placas dos veículos pelas estradas afora.
2: Saindo do, do estado de São Você Paulo... Acompanhando em, em tempo real. Sim, dá para acompanhar. Daí, acompanhando, olha, apitou aqui, deu o deu um sinal aqui do CineVem que o cara tá indo direção suíço. O que nós vamos fazer? Ah, vamos acionar a polícia rodoviária. É melhor, né? Isso. Aí, e vamos pedir para abordar e tirar uma foto do documento e nos mandar. Que louco isso, Não, é louco. É coisa Nós já tínhamos feito isso com vários carros, entende? Uhum. Aí, esse era mais um.
0: Mas não é por acaso que a gente tá falando desse mais um. Porque até esse momento, eles tinham monitorado vários veículos, descoberto vários nomes.
1: Mas nunca ninguém encontrava cabeça branca. Paralelo a isso, a gente estava
2: consegui, tentando conseguir informações com policiais da, do Paraguai. Só que todas as informações que provinham do Paraguai eram informações ah, que ele está escondido na fazenda, cercado de capanga, que ele tem moradia no Panamá, que ele também tem como se esconder na, na guerrilha lá em, na Colômbia.
1: O é Doutor também. Não, olha...
2: Panamá, então. isso eu não sei. Nós estamos analisando a documentação e realmente conexão com o país exterior tem um monte, monte, tem um monte, tem um monte. Mas nada que tem agora no Panamá e nada que corroborasse qualquer informação dessa.
0: Quer dizer, Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, continuava sendo o que era no começo da operação. Um fantasma. Mas aí, o cine vem apitou. A caminhonete estava indo com um sorriso. Aí a equipe do Elvo Seco entrou em contato com uma base da Polícia Militar Rodoviária que ficava na rodovia Anguera, em Ribeirão Preto. E sem dar muitos detalhes, pediu um favor. Sem saber porquê, os policiais pararam a caminhonete e simularam uma abordagem de rotina. Pediram o documento do carro, carteira de motorista, deram aquela espiadela nos pneus, depois foram até o posto, como se fossem jogar as informações no sistema. Mas em vez disso eles tiraram uma foto da habilitação do motorista. Depois voltaram, entregaram os documentos de volta, disseram que estava tudo certo e desejaram boa viagem. O homem com a caminhonete arrancou, os policiais esperaram ele sumir de vista e mandaram a imagem da carteira de motorista para o tal delegado da Polícia Federal. E assim, algum tempo depois, o Elvis Seco e a equipe dele estavam diante da foto da habilitação de um tal de Vitor Luiz de Moraes. Aí,
2: foi pesquisar a vida desse Vitor Luiz de Moraes e não tinha absolutamente nada.
0: Vitor Luiz de Moraes era um fantasma.
2: Como eu te disse, nós tínhamos um organograma com a foto dele no meio.
0: A única foto que se tinha do Cabeça Branca tinha sido tirada na década de 1990 para uma carteira de habilitação.
2: E as fotos de todo mundo que a gente ia captando eram um quatro. Aí... Em determinado momento, estava a equipe toda fazendo uma montagem de fichas de alvos, né? Ou seja... Com a foto, nome, endereço, grau de instrução, coisa. qualificação sim, sim. completa, empregos, vínculo empregatício, patrimônio que o cara tem o no nome, as fotos ali todas ligadas. aí estamos olhando e nós vimos alguma semelhança entre a foto do Vitor Luiz e do Luiz Carlos da Rosa. Quem viu? Olha, o, 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 equipe, o, 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 a equipe. A equipe,
1: isso.
2: E aí um ficou perguntando para o outro, mas será... Vamos pôr no computador. Aí colocou uma foto, uma em cada tela do computador. E aí, alguma semelhança tinha, assim, é, próximo ao olho, sabe? Mas estava muito diferente. E a, a foto atual parecia ser muito mais jovem do que a antiga, que tinha 15 anos já. Música Ficamos na dúvida, a gente chegou a suspeitar, falei, Ei, mas será que ele ficou E aí eu fui pedir um laudo para o Instituto Nacional de Criminalista Brasília. Para eles eu também não falei de quem se tratava, sigilo absoluto. Falei da urgência, falei que se tratava de um dos maiores traficantes do não. planeta,
1: mas não falei de quem que era.
0: E aí, 10 dias depois.
1: O Instituto de Criminalística responde dizendo que eles comparam os traços, é um estudo muito bem feito que eles fazem, né? Os traços da sobrancelha, dos olhos, da boca, e falam que ele tinha passado por plástica, mas que se tratava da mesma pessoa. 100% de compatibilidade.
2: Nossa, aí.
0: Era hora de dar o passo seguinte.
2: Daquele momento em diante, nós começamos
1: a investir em conseguir números de telefones.
0: E isso, mais uma vez, não foi uma tarefa fácil, como o Alan de Abreu me explicou.
1: Os traficantes, hoje nem tanto, porque hoje traficante não usa nem telefone comum mais, é só aplicativo né, para diálogos. Mas na, é, ainda naquela da época, 2016, 2017, ainda se usava telefone comum, chamadas de celular em telefone comum, né? só que sempre em circuito fechado. O circuito fechado é um sistema em que se compra um conjunto de celulares, entrega-se cada celular para uma pessoa daquela quadrilha, e esses celulares só podem se comunicar com os outros celulares desse mesmo circuito. Agora, esse circuito fechado, o aparelho é modificado de alguma forma ou não? Você só... Não, você só faz chamada entre eles, então nunca se vai... Por isso você nunca vai saber o número, porque o tráfico percebeu isso antigamente, porque o mesmo telefone, o celular que o traficante usava para tratar com, dos seus negócios ilícitos, ele usava para falar com a mulher, para falar com... Então a polícia descobria facilmente o telefone da, da mulher, do filho, do, da mãe...
0: Isso tornava a interceptação muito mais fácil.
1: E o tráfico percebeu isso e passou então a o traficante passou a ter dois telefones, né? um para a vida legal dele e outro para o crime.
0: E aí não tem como se achar esse número para grampear.
1: É muito é. difícil. Então, eu acho que essa é uma coisa bárbara assim, que eles fizeram, os policiais. É... Eles sabiam que o Cabeça Branca se comunicavam com esse gerente financeiro, que é o Ron Karate, por circuito fechado. Eles sabiam porque eles viam o Roncarati falando muito no telefone e tal, mas eles não sabiam que número que era.
2: No caso do Wilson Roncarati, nós fizemos umas coisas muito interessantes, umas, umas ações, né? Tipo, teve uma vez que ele pegou um avião e foi para o Mato Grosso. E daí nós pedimos para os colegas de lá, se não me engano, Sinop, acompanhá-lo e ficar acompanhando até o momento que ele usasse o telefone. E nos passasse a hora, o dia, minuto, exato aí dito e feito ele desceu do avião e usou um telefone tinha um outro telefone na cintura assim e ele usou um outro e nós pegamos registramos isso através de fotografia e também pegamos a hora o dia exato aí pedimos autorização e tal e nesse dia nessa hora quantos telefones usavam e naquele momento 011 ou 43
0: 011 é o prefixo de São Paulo e 43 de Londrina as duas cidades onde o Wilson Roncarati tinha casa
1: daí Retornou poucos números. E fizeram isso em vários locais que o Roncarate usou esse, tel esse telefone. Montaram uma planilha, claro que aparecia centenas de telefones, né? Que usam uma antena de celular, né? Apesar do intervalo curto. E foram cruzando a planilha até se chegar a quatro telefones. E aí, dos quatro telefones, três estavam inativados já. E um era o do Roncarate que ele usava com cabeça branca.
2: Aí começamos a interceptar. Através da interceptação do Wilson Moncarati, apareceu um interlocutor cujo codinome era pichão E esse Bichão também chamava o Wilson de Bichão. Falando assim, é ele? Deve
0: ser. É uma... Aí era uma intuição. Era uma intuição. Aí pedimos a interceptação desse número. E no melhor estilo tela quente, a intuição dos tiras estava certa.
2: Alô? E aí, rapaz?
1: Beleza? Beleza, você Aí, inclusive, você ouviu a voz do Cabeça Branca pela primeira vez em mais de década.
0: Essa é a primeira conversa gravada por meio de uma interceptação no celular do Cabeça Branca.
1: Ah, tô, tô, dando, não cheguei ainda.
0: É a conversa dele com o um motorista de caminhão que estava atrasado, provavelmente com uma carga que valia alguns milhões de dólares.
2: Ah, o que tá acontecendo? tanto demora assim. Ah? 100
0: km. Eu acho bem curiosa essa conversa. É só
2: hoje, Hoje não mais, hoje ninguém mexe mas não.
0: Porque o tom podia ser de um pecuarista ou exportador de soja conversando com o seu motorista num jeitão tranquilo do interior. Mas ao mesmo tempo dá pra perceber uma tensão no tom de voz do Cabeça Branca.
2: Sim, mas amanhã você acha que tá liberado? Tá. Ah? Ah, até meio-dia hoje, acho
0: que sim. Também dá pra perceber que eles não dão nenhuma informação que possa identificar qualquer coisa. O motorista fala, hoje ninguém mexe mais. E eles falam sobre o dia seguinte no começo a gente fica com a impressão de que eles estão falando da viagem em si. Mas aí... Quer dizer, provavelmente o que não mexe mais é a droga que seria descarregada e levada para algum outro lugar. E claro que eles podiam estar tá falando de qualquer carga legalizada. Mas uma coisa que chama atenção é que essa conversa é totalmente cifrada. Em nenhum momento eles falam que é a mercadoria ou mencionam qualquer local. Quando o Cabeça Branca vai falar do ponto de entrega, por exemplo... Ele fala em novo ou antigo. Você
2: me liga amanhã para falar onde você vai, se vai no novo ou no antigo tá?
1: Tá bom. Mas
0: apesar da ausência de referências, essa interceptação para a polícia valia ouro.
1: Quando você quebra o circuito fechado, aí a, a investigação ela muda de patamar, né?
2: Quando começou a surgir telefones que chegou até esses motoristas, nós tínhamos certeza de tudo. esses dois caminhões saíram de Mato Grosso, eles saíram de Mato Grosso com destino a São Paulo. Foi dessa forma que nós identificamos os barracões de Araraquara e de Cutia. Então, como é que ele fazia, doutor? Ele, ele, ele ah. alternava os dois barracões para depositar a droga? Sim, sim. Por exemplo, um caminhão ia para Araraquara, o outro ia para Cotia. Ah, ah. E de lá era é levar depois, em segundo momento, para Santos,
1: onde era que
2: Exatamente. É Exatamente. Só que essa parte a gente não conseguiu acompanhar. Porque os barracões ela, ficavam em determinados pontos que você não conseguia fazer uma vigilância. O de Araraquara ficava numa região muito afastada e o bairro, o bairro residencial. Hum. Se você ficasse ali muito tempo, ia chamar a atenção dos moradores. Os demais barracões, era um barracão ao lado do outro com movimentação constante. Escaparado muito tempo, eles vão acabar chamando a polícia militar ali. Também vai, vai poder. Vai, vai. O risco de queimar é muito grande. Então, todos os cuidados foram tomados. Era tudo diligência muito rápida de cá, era uma foto. Né? Usamos de, de, de máquinas. Muito modernas, né? Você consegue tirar foto andando, através do vídeo do carro e tudo mais. Então, o que que nos restava agora? Olha bem o que eu estou te dizendo. Quando esses caminhões foram até os depósitos, nós não tínhamos certeza que tinha droga dentro. Mas, pelo contexto da operação e pelo fato de irem para Mato Grosso, demorarem dias para voltar, na região das fazendas, onde já tínhamos conhecimento que havia fazenda do Luiz Carlos da Rocha ali. E depois e direto para barracões, uhum, entendeu? É, é Só que não poderíamos fazer nenhuma abordagem. Sim. Se fizesse a operação, fizesse, acabou. Acabou, acabou. E o, acabou. O, o
1: cabeça O foi Desapareceria. Acabou.
0: Porque apesar da foto, apesar da voz... Não
1: se tinha a visão dele direta dos policiais, assim.
0: Para conseguir finalmente materializar o fantasma, os oito policiais que trabalhavam com o delegado Elvis Seco resolveram olhar para uma das instituições mais sagradas para os paulistanos, os shopping centers. Porque pelas redes sociais eles sabiam que os filhos dele costumavam marcar muitos encontros em shoppings. Esse hábito parecia se confirmar pelo teor das conversas interceptadas.
2: Nas interceptações telefônicas aparecia assim, ah, na cobra, cobra tem butantã, né?
0: Antes de ficar nacionalmente famoso por produzir a Coronavac, o Instituto Butantã era famoso pela coleção de serpentes. O Butantã também dá o nome a um bairro e a um shopping que fica nesse bairro, em São Paulo. Com o dinome cobra, então, seria uma relação entre as cobras do Butantã e o shopping Butantã.
2: As antenas dos celulares às vezes batiam na proximidade do shopping Guatemi. E como nós sabíamos mais ou menos a data que esse encontro ocorreu, <risos> nós íamos até o shopping e o policial ficava lá dois dias, três dias vendo filmagens. Pra ver se identificava o Vitor Luiz, nós tínhamos a identificação. Então agora ficou mais tranquilo.
0: Vitor Luiz, você lembra? Era o um nome falso usado pelo Cabeça Branca que a polícia identificou com aquele truque de fotografar a carteira de habilitação.
2: Numa dessas diligências, nós conseguimos localizar, imagens mais do shopping. Uhum. Ele Luiz no shopping, se encontrando com o Wilson Karate, se encontrando com um dos uhum. filhos do uhum. Luiz Carlos da Rocha. Nós sabíamos que ele tinha um menino pequeno, uma esposa nova, né? Uhum. Quarta esposa, né? Aí, nessa mesma ocasião do encontro, estava a esposa, o um filho pequeno, estava o um filho daqui de Londrina, estava uhum. o Wilson Karate, tinha mais dois caras suspeitos que a gente nunca tinha visto que tinha um procedimento parecido com segurança uhum. e uma babá. Sim. E apareceu a placa de outro carro, outra caminhonete que até então não tinha. Quer dizer, a coisa estava toda se desenhando, para que a prisão fosse em São Paulo, por exemplo. Uhum.
1: Só que a, a ordem era prender o Cabeça Branca só quando o policial tivesse o visual dele. N
2: em nenhum momento a gente planejou entrar na casa ou abordar veículo... Todo o planejamento foi, só vamos executar alguma ação quando tiver o visual dele e puder identificar o rosto dele.
0: Mas eles já sabiam o suficiente para ver esse dia chegando. Sabiam como funcionava a descida dos caminhões e a distribuição para os galpões. Pela localização do telefone, sabiam que o Cabeça Branca vivia parte do tempo em São Paulo, parte do tempo em Sorriso. E sabiam que ele estava casado e tinha um filho pequeno.
2: Depois do encontro no shopping que foi gravado, nós sabíamos que ele tinha família e ele tinha uma casa em Sorriso. E até identificamos, pelas herbes do telefone, mais ou menos onde ficava essa casa. Não tinha localização exata ainda. E o nome da mulher só tinha pintado o primeiro nome.
0: Aqui o delegado Elvis Seco fala de um termo que merece uma nota de rodapé. As herbes dos telefones. Herbes, na verdade, é uma sigla. E-R-B. Estação Rádio Base. É um aparelho fixo, basicamente uma antena, que em investigações policiais permite que os celulares sejam triangulados, identificando a localização dos donos quando eles estão sendo usados.
2: para prender em São Paulo, no momento que os caminhões descessem, a gente prenderia ele os caminhões, a carga, e cumpriria os mandados. Então, eu pedi para o juiz, representei, por todos os mandados, nas casas dos filhos, dos irmãos, nos depósitos, na casa de São Paulo, os veículos todos, a prisão dele do Wilson Parate. Eu deixei tudo isso preparado 30 dias antes, só esperando o momento adequado.
0: E para cumprir essa montanha de mandados de busca e diligências, foi necessário reunir uma multidão de policiais.
2: Eu acionei os 150, ou 200 policiais no Brasil nos lugares onde seriam, cumprido, seriam cumpridos mandados. Aí, o... não, não, não. Não, aí que tá. Eu pedi para que todos ficassem sob aviso, sobre aviso. Que uhum. iria haver cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão, que era uma grande operação com algo importante, mas não diz quem é. Hum.
0: Então estava tudo pronto. Agentes com as mãos suadas, de ouvido colado nas escutas, olhos grudados nas telas dos sistemas de tráfego. Mas aí...
2: Para nossa infelicidade, já no ao invés de ficar para São Paulo, ele vai lá e pega um dos caras que trabalhavam para ele como motorista, ele vai para o Mato Grosso sem sorriso, porque a carteira dele de motorista tinha descido, hum. e fica 20 dias lá, não volta nunca mais. E os caminhões tinham subido também para carregar. Então, dessa vez, os caminhões estavam lá e ele também. E a casa de São Paulo não tinha ninguém. Para completar. Ele ficava indo muito na região de fazenda e o telefone não pegava. Uhum. Entendeu? Então não havia conversas. Passou dias sem ter conversa. Uhum. E você não, você não tinha a, a, o sinal da ERAD para acompanhar porque tava desligado.
0: Nesse momento, seis dos oito policiais que participavam da operação estavam em São Paulo onde a prisão tinha sido planejada. E dois estavam em sorriso para dar cobertura. O delegado Evo Seco coordenava tudo de Curitiba. Mas tudo, no caso, parecia ter virado nada. Então, eles resolveram arriscar.
2: Conforme a demora foi ocorrendo, nós vimos que a prisão, na verdade, tinha que acontecer lá. Então, nós invertemos. Colocamos os seis policiais do Mato Grosso deixamos dois em São Paulo aguardando.
0: Mas eles ainda tinham um pequeno problema pela frente. A
1: Polícia não sabia o endereço exato dele em Sorriso. Sorriso é uma cidade não dá muito grande, né? Mas enfim, também não é muito pequena. Deve ter os seus 80 mil habitantes.
0: Mas nessa altura, os policiais sabiam quase tudo do cabeça branca e da família dele. Sabiam, inclusive, que o filho pequeno tinha ficado doente.
1: E a mãe leva é, leva ele para um pronto socorro. E os policiais ouvindo já, né? Já estavam interceptando a, a mulher também.
2: O que os policiais fizeram? Bateram os hospitais de sorriso, sinó. Inventaram uma história cobertura e pegaram as fichas de criança pequena que a mãe levou
0: naquele período. Uhum. <risos> Sabíamos que a mãe chamava Fernando. Não demorou para que eles descobrissem uma mãe que se encaixava perfeitamente nas características da suspeita.
2: Fernanda Benedito da Silva uhum. com um filho chamado Vitor que mora em Sorriso.
0: Eles jogaram as informações no banco de dados da polícia.
2: E descobrimos que ela tinha uma empresa. O nome dela.
0: Essa empresa tinha uma sede.
2: Endereço de Sorriso. Aí, pronto, vamos bater essa casa. Chegamos lá, uma casa de alto padrão, mas não tinha ninguém na casa, não tinha veículo, não tinha nada. Só que era uma casa habitada e tudo mais.
0: Mas eles tinham quase certeza de que aquela era a segunda casa do Cabeça Branca.
2: Até porque a região da casa era onde batia as ervas dos hum. telefones.
0: E se fosse isso mesmo, era só uma questão de tempo de paciência.
1: Eles montam a operação, então. Ficam em campana nessa, na, em frente a essa casa em
0: sorriso. Enquanto isso, o delegado que corria com os trâmites jurídicos. Afinal, eles tinham acabado de descobrir uma nova suspeita que tinha um telefone e um endereço.
2: Se eu tive que fazer uma representação nas falei com o juiz, eles já estavam acompanhando a urgência, na, na quinta-feira dia 29, olha isso porque eu falei que a prisão poderia ser em qualquer momento, Sim. ou seja dois dias antes de saindo esse mandado
0: e enquanto tudo isso acontecia
2: sabíamos que os caminhões já estavam retornando com o carregado de bocarina não, já, já estavam retornando, não podíamos abordar os caminhões a equipe ainda era pequena porque eu não tinha acionado ninguém, e os seis policiais estavam lá. O pessoal entrou em contato comigo. E o senhor sempre aqui em Londrina? E eu em Curitiba, porque, em Curitiba tem todo. Eu tô. porque Curitiba tem a estrutura adequada para você centralizar a operação mais que aqui. Então, um dia antes da deflagração, eu entrei em contato com o superintendente do Mato Grosso. Senhora, a gente precisa de quatro policiais em sorriso agora, urgente. E ele na hora, na mesma hora atendeu, mandou os quatro policiais para lá. Aí na sexta-feira ficamos no aguardo.
1: Aí na madrugada de sexta para sábado, eles veem uma caminhonete entrando na, na casa, né?
2: Só que ninguém teve o visual do rosto dele. No momento que ele entra na casa, os me aviso e eu começo a acionar todo mundo pelo Brasil inteiro. Não, Não. Certeza total que ele estava na caminhonete. Não tinha certeza total que ele estava no carro. Poderia ser a esposa, por exemplo, dirigindo o carro. Nós só sabíamos que o carro dele havia entrado na casa. Os telefones os estavam telefone desligados. Então não tinha, não tinha como dar certeza. No momento que os policiais me avisaram, isso já era três e pouco da manhã... Dormindo, eu, não? eu Não conseguia dormir. Não não conseguia dormir. Não conseguia. Ninguém, nenhum de nós. Aí eu peguei e acionei todos os policiais que já tinham sucesso de equipes no Brasil inteiro uhum. que estavam preparados já para fazer essa, essa operação. Falei, vai ser amanhã, se prepare.
1: Então, os policiais dormem lá nessa campanha. Assim, dormem não, né? Ficam na, em frente à casa em toda a madrugada. A
2: campanha era muito difícil. Então, ficava um ou dois só policiais. Aí revezavam, entendeu? Para poder ter o visual da casa. Os demais ficaram hospedados em hotéis, separados. Então, um não sei juntos, entendeu? Dois no hotel, dois no outro, assim, para não chamar a atenção. Foi tomar todo esse cuidado. Aguardamos. Amanheceu o dia E qual era a ordem? Realizar a prisão somente no momento que tivesse o um visual de, de uma tensão terrível. terrível Quando foi mais ou menos 11, 11 e meia da manhã O carro sai da casa da caminhonete Sai da casa
1: Mas também não se sabe quem estava aos vidros escuros não, não, Ninguém sabe quem estava na caminhonete
2: Anda a cidade de Sorriso Para em frente de uma padaria Os policiais seguiram Abre a porta,
1: desce Nesse momento, a polícia teve o um visual dele Era o cabeça branca O Vitor, o <risos> né? O nome falso que ele usava
2: Desce, os policiais... É ele Estava sozinho, né? Estava sozinho uhum. a, a mulher e a filha estavam dentro do carro
1: Ele entra na padaria para comprar pão Tranquilamente, de bermuda, de tênis, camiseta branca Os policiais falam...
2: É ele, tiveram certeza um ano atrás, eles eram
1: prisão. Ele se rende. Aí, eles me acionaram,
2: eu peguei, acionei todo mundo. nos tínhamos grupos de WhatsApp. Start. Dê cumprimento das ordens. Aí começou. Todo mundo ir para as casas. Foi localizado um dos caminhões, logo depois da prisão. Um em Rondonópolis, outro em Cuiabá. É. 650 quilos cada é. Dia, é, aproximadamente. E num dos depósitos, achou 170 quilos.
0: Hoje a polícia acredita que o Luiz Carlos da Rocha levava uma vida dupla. Em Sorriso, onde vivia com a mulher e os filhos... Mantinha uma casa típica de pecuarista. Um homem rico, mas simples. Na casa de São Paulo, onde fazia negócios, encontrava compradores, mantinha quase 5 milhões de dólares, além de todo tipo de artigo de luxo:
2: joias, relógios, Rolex, joias de ouro, bolsas caríssimas de mulher, né? E os vinhos, garrafas de vinho, né? Só a Petros que tinha lá vale de 15 a 20 mil reais.
0: Enquanto isso, Cabeça Branca
1: é levado às pressas de lá, porque inclusive se temia um resgate dele lá em Mato Grosso, é levado de avião, levado para Curitiba, e lá ele é ouvido, enfim, e desde então segue preso. Mas é impressionante essa operação. Eu nunca eu, eu nunca tinha visto assim uma operação com esses requintes detetivescos vamos dizer assim.
2: Mas no momento
1: que eu tirei frente a frente com ele para fazer o interrogatório,
2: a sensação é de que você estava ali na frente de uma pessoa que não existia naquele <risos> dia. Né? <risos> tipo então, assim, será que, uh -huh. que não é uma lenda que inventaram? Entendeu? Uh -huh. E de repente você está frente a frente com, com uh -huh. os maiores traficantes do planeta e ele se mostra extremamente educado, tranquilo, inteligente, consciente das suas ações e muito preocupado com a família. É, ele não sabia da. A mulher dele não sabia, na minha opinião, e pelo que a gente tem aqui, não sabia que ele era Luiz Carlos La Rocha.
1: Mas
2: sabia do. Ela sabia que tinha dinheiro colado, O dinheiro não era, do... era uma origina, Exatamente. Indista. Mas ela nunca teve contato com cocaína, nunca viu isso, até porque ele tinha uma característica de não colocar familiares próximos nisso aí. Ah. Por exemplo, os filhos. Os filhos são sendo investigados por lavagem de dinheiro. Não. Por... não por envolvimento não
0: Esse primeiro interrogatório foi feito em Curitiba, um domingo. Dia seguinte à prisão.
2: Eu comecei fazer o interrogatório dele às três e meia da tarde. Eu terminei às nove e meia da noite. Ele abriu o jogo, né, doutor? Depois de uma hora e meia de conversa em que eu comecei a falar para ele quais eram os elementos probatórios que nós tínhamos contra ele, ele decidiu falar. Só que ele foi bem claro. Ele disse o seguinte, eu vou falar. Vou falar sobre as provas que já tem sobre os fatos que dizem respeito a mim dessa operação. Não vou falar sobre quem me fornece e para quem eu forneço.
1: A polícia hoje tem um foco muito interessante, a Polícia Federal, no sufocamento patrimonial do grupo do crime organizado, né? ou seja, é a questão de focar na, no, 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 nos métodos que o crime organizado tem para lavagem de dinheiro, então se passou a, a caçar, a, a atacar, todo o patrimônio do Cabeça Branca. E aí, aí se chegou às fazendas. Ele tinha mais de 30 mil cabeças de gado, fazendas no, no Mato Grosso, no Paraguai. No Paraguai eram fazendas gigantescas. Isso tudo foi sequestrado. E depois se descobriu toda a estrutura de lavagem. Ele tinha uma estrutura para o tráfico e tinha uma estrutura para lavar dinheiro, com fazendas, com empresas em nome de laranjas. Era algo bem sofisticado.
0: E o cálculo está em um bilhão
1: de reais? Um bilhão. Pelo menos já um bilhão, certo, Sim, líquido. E ainda se
0: busca mais patrimônio. A gente às vezes perde noção do que é um bilhão, né? mas um bilhão é mil milhões. Né? É muita coisa. É
1: exato, né? é muita coisa. Coloca o Cabeça Branca num dos homens mais ricos do Brasil, sem dúvida. Né? Só não aparece na lista da Forbes porque ele não tem ação em bolsa, não tem capital aberto.
0: Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, continua preso. Já foi condenado a 100 anos de prisão e é possível que outras condenações apareçam no curso da investigação que continua. O livro do Alan de Abreu, Cabeça Branca, a Caçada ao Maior Narcotraficante do Brasil, acaba de ser publicado pela Editora Record. E se você gostou desse episódio, eu recomendo que você vá atrás do livro, porque tem muita coisa lá que a gente não conseguiu falar aqui. também recomendo demais os outros livros do Alan, Cocaína, Rota Caipira e O Delator, a história de J. Ávila, o corruptor devorado pela corrupção no futebol. Os links para a compra de todos esses livros estão na descrição do episódio no nosso site radioscafandro.com. Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. E é de jornalistas que eu vou falar. Porque o Vida de Jornalista, Rodrigo Alves, acaba de retornar aos tocadores. E ele já estreia a temporada com Os Dois Pés na Porta. Episódio duplo. Na verdade, dois episódios. Os dois sobre a arte imortal do povo fala, que é entrevistar pessoas aleatórias na rua. O primeiro, ao Povo com Amor, é um bate-papo com a jornalista Bianca Carvalho. O segundo, ao Povo com Humor... É uma conversa com o ícone global, Márcio Canuto. Por fim, como também já está virando costume, eu quero fazer um combo agradecimento mais indicação. É que o Bernardo Esteves, repórter da revista Piauí, fez a ponte com Alain de Abreu, que no fim permitiu que esse episódio chegasse aos tocadores. E como você provavelmente sabe, o Bernardo tem um podcast que é um primor de edição, roteiro e apuração, que é o A Terra Redonda. Então, para o Bernardo ficar aqui o meu agradecimento e para você ficar aqui o meu conselho. Depois de escutar o vida, escuta o Terra, que você não vai se arrepender. Agora sim, termina aqui o 45 episódio de Escafando. Nossa mixagem de som é do Vitor Coroa. Nossa trilha sonora tema do Paulo Gama. As demais trilhas são da Blue Dots. Eu sou Tomás Averini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.